0: de fondo, el señor Marcos Coleto. Hola Marquitos, querido, bueno, Buenas, ¿cómo estás?
1: Y acá, como podemos, acá con, con tecito con limón.
0: Con la taza de no sonora. Escuchame, con limón. No ya lo quiero. terminé. Escúchame, eh, no, no quiero sembrar cizaña sí. entre, entre compañeros. Pero acá Juan Pablo dijo que son medio ladrios, con no, una, no. un tipo...
1: Sí, sí, escuché, escuché cómo me dieron. Primero, en el, eh, lo que lo que decía Juan, la referencia, sí, me acuerdo. De Choreaste, si está
0: choreando. Fue, claro, fue un okay. disco de, de
1: Soda Estéreo, Doble sí, Vida, porque sí, sí. en realidad el 15 de septiembre se habían cumplido eh, 34 años de Doble Vida de Soda, el disco que hace en Nueva York, el cuarto... Y ese mismo día cumplía 35 años O sea, un año antes había salido en el 87 eh, Half, eh, Half to Sanity De, de Ramones De Ramones,
0: de Ramones. Eh, eh,
1: Claro eh, Y eso lo linkeamos Con eh, un corte de difusión De los Stones del 78 Del disco Sand Girls Sand Este Girl. disco de los Stones que vamos a ver hoy es del 83 Y otro disco mucho peor que Sand Girls Sand Girls es una gloria eh, A mí me gusta mucho Undercover eh, son de los están de los 80 y encima ayer, leyendo, porque bueno, vi a dividios el fin de semana, sí. eh, también el cansancio del cuerpo es eso, porque a mí me gusta ir al Pobo y demás.
0: Ah, mira.
2: Eh, muy, muy bien. El
0: joven. ¿Hacía mucho que no veías a Divididos <risa> en vivo?
1: No los veía desde marzo. Ah, los, se vi acá la, bien, acá. Sí, los vi acá en la fiesta de la confluencia, en Neuquén también. Sí. Eh, pero acá lo disfruté mucho más, porque no era un lugar tan grande y el espacio libre, los tenía más cerca. Es un lugar de, qué sé yo, siete mil, diez mil personas como máximo. Sí, linda, linda, linda. Eh, Así que estuvo bueno y me llamó la atención y hayan hecho un tema que me parece que no hacían hace mucho en vivo. Porque yo vi tantas veces en vivo que ya perdí la cuenta. Debe ser una de las bandas que más vi. Eh, que hicieron Tomando Mate en La Paz. Sí, y no nada me volví a de ese disco, del, del disco experimental, el disco oscuro, sí. el disco. Otro letra eh, balada. O sea, anti Claro, Antifama, así como puedes Que todas las bandas lo tienen En Pearl Jam, por ejemplo, está eh, En No Code Que sí. es, eh, eh, hacen discos los más horribles O los más inescuchables para, para correrse del foco en el que los ponían Con todo esto, en este caso de videos, Con la letra de la boludez Y yo recién ayer me, me, me acordé que, mirá, lo podríamos haber ringueado Con ese disco de Soda, porque ese disco de videos Lo graban en Nueva York eh, y lograban los Sorcerer Sorcer Sound Studios que, que nombramos ese día, que estaban en ese barrio llamado Chinatown, sí. eh, que es el barrio donde Ramones se saca la foto para la portada. Pero bueno, en este caso, eh, si esta llega a ser la última sección oh, en vivo... No empezamos con la nostalgia, de, la
0: puta madre. <risa> <dale, risa> decir... Cortá la nostalgia, dale, hermano. no fue la muy... nostalgia, dale. No, no pero, no, pero no la
1: nostalgia, si me despido no sé, con esta sección... Mal, ¿eh? ¿Qué pasó? Eh, por lo, por lo menos en vivo eh, Me parece que es una buena despedida ah. Primero porque eh, vamos a ir al 7 de noviembre De 1983 okay. Tres discos que salían Que más allá de ser el cumpleaños también De haber sido el cumpleaños número 39 O sea, ese mismo día que salían esos tres discos eh, 90, 125 de 10 Undercover de los Stones Y Street de Adam Ant Que ahora vamos a hablar de quién es Adam Ant okay. Que está bastante relacionado con los redondos, por cierto eh, ese mismo día que salían esos tres discos en el 83, nacía Martín Carabal ah, No sé sí, si no, 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 tiene mucho que ver, pero no, no, no. me acordé. Es me enteré ese me día. Me hace
2: reír. A mí me claro, Me
1: ese día y digo qué, 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 qué afortunado. Nació el mismo día que salían esas tres placas, es esa verdad, relación es entre la y en una historia hora, maravillosa. Verdad. Y el 7 de noviembre también eh, fue el aniversario, en este caso, número 98 de acá de Villa Regina. Así que estaría
2: bueno. De la perla. Y Gachi Pachi. <risa> amiga la bueno. me hace reír mucho quiero me gusta el... a mí no, la vieron no. el de cuando hacen YouTube el notero no 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 lo vi no me gusta mm. amiga la no, no, no bueno te banco te es banco. como Moldaski
0: no 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 sigo. yo
2: Moldaski no me canso ok sigamos
0: Marquito bueno nada si, si quieren ya la pegamos dale
1: eh, a ver Eh en realidad, está bueno agarrarlos, y los digo así en orden, porque eh, el disco 10, eh, 90.125, se graba entre noviembre del 82 y eh, julio del 83. Y el de los Stones se graba entre noviembre del 82 y agosto del 83. Y el de Adam Ant se graba más a fines, septiembre de 1983. Eh, así que está bueno ese orden. Entonces, bueno, nada, ese día se cumplieron... Eh, 39 años, para mí, de uno de los discos que más me gustan, eh, de 10, en 90, 125, eh, es un disco que, a ver, eh, tiene una gran historia de resurrección, eh, tiene una historia muy interesante de resurrección, eh, es el disco con el que también eh, vendrían a, a la Argentina por primera vez, eh, incluso ese día, eh, 7 de noviembre, estábamos a dos días eh, no, a tres días, perdón, porque el 4 de noviembre en el mismo estadio Vélez, que Yesh viene por primera vez a la Argentina con este disco, había tocado Batman y eh, era como la sede para las bandas internacionales. Todavía River no estaba y era Vélez, nada más que vino en el 5 de febrero del 85. Eh, que incluso está bastante linkeado porque ese día 7 de noviembre, que fue el lunes pasado se cumplieron 30 años redondos de eh, la primera real visita a Stone, la visita de Keith Richards, que es el embrión para que vengan los Stone por ah, primera sí. vez después, tres años después, que tocan Vélez. Bueno, eh, y es un... Eh, más, allá de, más allá de eso, eh, este disco es con el cual también eh, Yes eh, resurge de alguna manera con la, con la vuelta de, eh, bueno, El Petiso, de John Anderson, eh, la voz característica de Yes, que parecía a Sting, eh, y la llegada de alguien como Tony Kaye, que era el tecladista que habían rajado hacía 12 años atrás, 12, por la llegada de Rick Wayman, que básicamente era tres Tony Kaye. Entonces le dijeron, sí, son muy básicos, eh, tocando, así que andate. Y después cuando Yes simplificó la cuestión y se volvió más canción pop, porque no podían hacer canciones de 24 minutos en plena era de NTV en los 80, y era todo más superficial, bueno, lo llamaron de nuevo. Y justamente eh, es, es un disco que tiene, que tiene una gran historia de, de resurrección, eh, porque en el año 78, o sea, la banda venía separada. En el año 78, cuando ya pasados de moda por el PAN, eh, tratados de pacatos, de conservadores, de viejos patéticos, eh, se van John Anderson y Ray Wayman. se quedan sin tecladista y sin cantante y el manager, que era Brian Lane, manager de ES, en aquel momento estaba empezando a manejar a una banda nueva, eh, muy electrónica, media Kraut, inglesa, pero con influencias alemanas, que le quedaba muy bien en ese momento de música disco, de eh, renovación europea de la música disco estadounidense, que era una banda llamada The Googles, que era un dúo eh, electrónico que tenían la canción Video Kit de Radio Star, la estaban rompiendo con ese hit, sí, básicamente, sí. Eh, años 78, 79, que era una banda que había fichado el sello discográfico Island, que es el sello discográfico que le abre las puertas a Marley cuando Marley más necesitaba, que a grandes rasgos, eh, como para hacer un linkeo rápido, es el, el sello discográfico encargado de introducir al rey la cultura rastafari en Inglaterra y en el mundo. Eh, o sea, se hace en Inglaterra para llevar la música de ese tercer mundo, de ese país del tercer mundo, eh, como Jamaica. Y justamente en un momento dado, nada, los agarra, eh, que ahí tenemos la relación ya con, eh, justamente,
0: eh,
1: eh, con Adam Ant, con ese disco que también salía el 7 de noviembre. ¿Por sí. qué? Porque eh, ese disco, justamente, eh, de The Bugles, eh, donde está Video Kid, The Radio Star, el ingeniero de sonido fue Hugh Padgham, que ya lo hemos nombrado muchísimas veces. Bueno. Eh, Hugh Padgham. Es el tipo que estuvo en la ingeniería de sonido En la producción de ese disco Street De Adam Ant ¿Por qué? Bueno, ya lo contamos mil veces Pero por ahí hay alguien que se está engañando por primera vez No vamos a profundizar ahí Lo explico por arriba eh, Justamente eh, Todo esto de la batería que fue, eh, Tiene que ver bastante con Charlie García Justamente últimamente me estoy dando muy, muy cuenta Que tiene que ver con esa etapa de Charlie De, de que las, las bases Que es la batería y, la, y el bajo En, en las bandas eh, no eran muy melódicas, no eran musicales, eran como rítmicas, eh, importaba bailar. Entonces, eh, la cuestión es que, eh, justamente, la cuestión es que, nada, eh, el, 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 el Peter Gabriel, cantante de Génesis, eh, quiere hacer un disco, eh, bueno, donde el tipo muy fana de la batería nunca pudo ser un gran baterista... Sabemos, ¿no? O sea, la banda Genesis tocaba la batería Phil Collins, él se va en el 75, lo reemplaza Phil Collins y el tipo, nada, siempre estuvo en la vanguardia y quería hacer un disco donde las baterías fueran tocadas con, justamente, redoblante y tono, con los tambores, nada más, no con platillos, sino golpeando el beat de alguna manera que después lo va a reemplazar las baterías electrónicas. Esto es 79, 80. Entonces... Al baterista que pone eso es a su amigo Phil Collins, que lo estaba reemplazando en Génesis ahí. Bueno, entonces Phil Collins, gran baterista, que era un pulpo, que tocaba para todas partes, le fue muy incómodo tocar tú. Tu, tu. O sea, le eh, eh, fue muy incómodo. Eh, estaba como inseguro. Entonces, eh, el ingeniero y el, y el productor de ese disco, bueno, eh, el productor era Steve Lillywhite, el ingeniero era este. este, este chico muy nerd, muy de los procesos de ecualizaciones de los cables, Huge pack, que se ve el desafío de cómo hacer que las baterías suenen con más presencia, aún así siendo tocadas con dos cuerpos del tambor. Bueno, entonces innova ese sonido de batería, que es la reverb invertida, Phil Collins muy vivo, el tipo de ese laburo que hizo este pibe, entonces dice, ah, yo me lo llevo con este para mí, con este, me lo llevo a este, para mi primer disco como solista, para sacar el cubo al máximo a este experimento sonoro que hizo, que lo va a hacer, le va a sacar el cubo al máximo, no lo va a llevar a un lugar experimental como hizo Gerald, sino que lo va a llevar a un lugar de hit, como en Chunai, ahí al toque. Entonces, es el film de batería que básicamente vuelve loco y motiva a Mike ¿no? Eh, que se pone loco, ¿en ¿eh? qué pasó allá bueno, ese film de batería, a Phil Collins le compra dos mansiones y justamente a Keoche Pactán le compra una mansión, le hace toda una carrera, ese fil de batería. Claro o sea, claro. Eh, claro. lo vuelve el productor ingeniero más codiciado de la primera mitad de la década del 80, donde lo va a llamar de poliza al toque para producir sus dos últimos discos, con tal Blue You check? bueno, sonido de batería ahí, ah, Paul sí. McCartney para hacer un disco electrónico bastante ochentero llamado Press to Play, Bowie para grabar Tonight en el 84, y nada, se convierte en el... Socio del éxito y el secreto del éxito de que Phil Collins todo lo que haya tocado en los 80 lo haya compartido en oro. O sea, Phil Collins, desde el 80 hasta el 90, porque una vez me tomé, la, me tomé el trabajo para un informe que hice en el programa de acá, hacer toda una cronología y el tipo no paró. No, Yo no, no sé paró. cómo no le agarró nada, una cosa de estrés, de ACB. Bueno, pero ahora le agarró y todo, ¿no? Claro, y de, después le agarró, o sea, no le agarró un ACB, pero después le agarró alguna enfermedad, pero. Eh, pero todo lo que hizo en los 80, o sea, salvó amigos. Lo salvó a Robert Plant, lo llevó a la gloria. Lo salvó a Rick Clapton con los discos de los 80, Pretending, Behind the Sun, Journeyman. El tipo estaba en la lona, sin guita, adicto a la cocaína, muy mal, adicto al alcohol. Y también, bueno, entonces todos los amigos lo iban a buscar a Phil Conning. Él se hace muy amigo de este pibe, Adam Ant, que había tenido una banda muy punky, muy guay de los 70, principios de los 80, llamada Adam and the Ants, que si quieren... Eh, vayan a una canción del año 80 tres años, tres años antes de esto se llama Fit Me To The Lion capaz que soy medio botón con esto pero la canción ya está publicada y ya se dijo mil veces minuto 35 se van a encontrar con el riff de saxo que después saldría en el año 85 de Los Redondos de la bestia pop lo
2: hace con la viola
1: bueno, lo sacan de ahí un poco eh, muy parecido entonces, bueno, eh, para su primer disco como solista lo llama este, este chico, lo llama Adam Anta Phil Collins, y Phil este va con su mano derecha, con su mano, eh, con su socio, de, 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 de su secreto del éxito, Huge Packdown. Hacen ese disco, Street, que es un disco bastante eh, ochentero, muy, pero ochentero bien, no es ochentero pelotazo. Está, está bastante bueno.
0: ¿Cuál sería eh, ochentero pelotazo? A ver, tirame, tirame, esa me gustó.
1: Y viste que los ochentas están como muy... muy como que pre, eh, solemos prejuzgar los 80, decimos esos sonidos así, donde la batería sonaba.
0: <risa> Mucho de tron, y, claro.
2: Uh -huh.
1: Y no vamos, eh, por ahí en los 80 salían cosas reambiguas, ¿viste? Es eh, como que estaba el pop, pero con una, con una cierta cosa de oscuridad por detrás. Cara, sí, sí, por sí, ahí, qué sí. sé yo, Western Girl de Pet Shop Boys. Esta canción strip es de, de Adam Hunt, lo que hace The Cure con The Tedor, que para mí uh -huh. es eh, un equilibrio total. Entre lo oscuro y lo luminoso, me parece que ahí se, se consagran o se reciben de, de banda eh, De banda ambigua en el año 85. Y bueno, nada, eh, llega ese vueto llega ese vueto de Video King The Radio Star, para renovar a la banda. El manager le dice: Miren, se le fue el cantante y el tecladista, y se están yendo, están quedando como unos viejos, ¿por qué no me dejan poner a estos pibes modernos que estoy manejando? Y llegan esos dos y hacen un disco rarísimo de 10 que tuvo éxito igual, pero no tanto que es el disco drama del año 80, entonces eh, llegan de giras hasta 1980, lo hacen todo, y ahí el guitarrista Steve Howe, el clásico de, de Yes, el guitarrista clásico, y el tecladista Jock Downs, que era el tecladista de, de, esta, de esta banda de The Bugles, donde estaba la canción de The Killed the Rated Star, eh, bueno, son convocados para estar en una super banda, quizás la primera super banda, super banda, le decimos a esto estos rejuntes que después salieron en los 2000, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Ray de Machine con eh, Soundgarden, Outplay, sí. Velvet Revolver eh,
2: Los Traveling Dance. Weaver
1: Claro, nos dan ah, con los Pilot. Bueno, medio que se creó acá que lo hizo, Supernatural. obviamente. No, ¿Cómo era la
0: banda de Joss Stone con Jagger Cuando se juntaron ahí a sí, cantar. Sí, era Supernatural. ¿Supernatural era?
1: ¿También? Sí, claro, me acuerdo. Super Heavy. Super, super heavy, heavy,
0: ahí
1: super está. Heavy. Super Heavy. Eh, y un poco se creó acá que obviamente tuvo que ver con sellos discográficos en este caso el, la discográfica Geffen que el tipo tuvo la idea de decir pará, ¿por qué no agarramos a tipos que toquen, pero que sean súper virtuosos en el instrumento pero ponerlos para tocar pop? puede ser un gran éxito entonces, llama a todos estos dinosaurios del rock progresivo que tocaban mil acordes en 10 minutos entonces, lo llaman a los dos pibes de, de Yes, a Steve Howell el guitarrista y a y a Joe Stubbs, que era el, el nuevo tecladista de 10, lo llaman al bajista de, de King Crimson eh, a John Whedon, que también había sido bajista del Roxy music en los 70, para cantar y para tocar el bajo. Y lo llaman en la batería a Carl Palmer. Carl Palmer, baterista de sí. Emerson la Campalma, que se habían separado en el 78. Y se arma una banda como Asia, que tiene uh, un link para el cine, el Sí, claro eh, que virgen sí. virgen de los 40. Sí, obvio. Espectacular. Eh, el tema hitos de Sí. Tema Hitos de Moment que lo hacen quedar como un tema virgo. Bueno, es el
2: tema de Asia. Hay póster de Asia en, en la peli también. Sí, sí siguen sí. No sé si eran los mismos miembros, pero han venido a la Argentina en los últimos 10 años, 15 años. Sí, cambiaban mucho, cambiaban mucho.
1: Eh, incluso fue el, el, la primera banda con la cual TV transmitió un recital. Ah, obviamente, obviamente, en Asia.
2: En Asia.
1: La <risa> en Asia. Eh, La claro, en Asia. En el 88 83 Y eh, Rejunte es un rejunte de, de muchos músicos muy virtuosos, al cual primero es convocado un guitarrista sudafricano muy jovencito, llamado Trevor Rabin, que eh, sería fundamental para, para este resurgimiento de frescura de 10. Pero el tipo no pega onda, no pega onda, se va y ahí entra Steve Howe. ¿Y él donde se va? Se va a reemplazar a Steve Howe a 10. O sea, que arman un, eh, nada, un, un proyectito ahí con Chris Squire, con los que habían quedado 10, el bajista y el baterista que era Chris Squire era Alan White, que se murió hace poquito tiempo en mayo. Eh, bueno, y el proyecto se iba a llamar Cinema. Entonces lo llaman a Tony Kay eh, Y Chris Squire, en un momento, el bajista histórico de 10, se lo encuentra eh, de gira, se lo cruzan en una gira a John Anderson, al cantante de toda la vida, que venía trabajando mucho
2: con Bunge, dice. Sí.
1: El gran Vangelis. Que eh, en Venía haciendo también. los discos.
2: Sí. Murías en un par de meses.
1: Claro, sí, venía haciendo todos los, los, los temas, los discos John Vangelis y se lo cruza, que nos tocaban juntos desde el 78, esto era en el 82, y le dice, Che, eh, ¿por qué no te venís al estudio a hacer unos coros? Eh, necesitamos unos coritos, vos tenés buena boca, cantás bien. Entonces, cuando Anderson es invitado al estudio, y claro, a ver, eran su familia. Eh, se empezó a atrever a meter, che, ¿por qué no le ponen estas cositas, sugerencias, comentarios, consejos? Eh, se, se cambia alguna letra. Y en un momento dicen, pará, empiezan a tocar, empiezan a pegar onda y el proyecto se iba a llamar Cinema. Y entonces se miran todos y dicen, padre, acá está Chris Squire, Alan White, Tony Kaye, que lo rajamos hace 12 años atrás, pero fue fundador de Yes, eh, John Anderson, esto es Yes. Salvo con este sudafricano, ya subafricano sudafricano blanco, que entra con muchas composiciones que canta muy bien. Eh, bueno, nada, eh, hagamos 10. Yes. Y el eh, Trevor ese cantante de Antiojos, el de Video Kill, The Radio sí. de The Googles, termina la gira de drama con 10. Yes, y el tipo dice: Bueno, ya está, eh, sí, soy buen cantante, pero mi voz no va con 10. Yes. La verdad que mi voz no va con 10. Yes. Eh, me voy a ser productor musical. Gané mucha guita con Video Kid de Radio Star. ¿Qué hace el tipo contra el estudio? El estudio residente, porque Island, cuando se crea, está discografía que le da la chance a Marlo y demás, con un estudio en Nothing Hill, en el lugar de la película. Mm. Eh, que era mucho más peligroso que en claro, la época eh, de la película. Claro, muchos inmigrantes, sí, sí, sí. Sí. Sí, eh, había mucha mucha mafia, muchos tranzas todos como en
2: su momento. ¿no? <risas> claro, no, si había mucha había delincuencia decían, y ese tipo de... De...
1: Ese tipo de cosas. Entonces eh, lo que ocurre es que nada, el tipo compra el estudio, es un estudio que se llamaba Basin Street, y le pone Sounds Studios. Y ahí el tipo dice, bueno, compré el estudio, vengan a grabar acá, le dice a los 10. A su ex su compañero, hacía poquito, nada, que estuvo en un disco con la banda. Y yo les produzco el disco acá en mi, en mi estudio. Eh, y es un estudio, a ver. Eh, lo hemos hablado, hemos hecho links con, el, con ese estudio es, un, es, yo. es eh, en esos estudios eh, por ejemplo en el 77 se grabó eh, que son los estudios, o sea, tengan en cuenta que son de Island, son los que le abren las puertas a Marley, o sea, lo podés relinquear a We Are The Champion con Marley, porque es donde se graba We Are The Champion de Queen en el 77 wow. eh, son los mismos estudios donde en el 78 Darius Strike eh, graba el debut, donde está Sultan of Swing Sultan lo graban ahí, Uf. Eh, y es un, ese disco de Darestrike es un disco en el cual el ingeniero fue un ingeniero residente de ahí del estudio que hemos hecho un informe en algún momento eh, acá en Punto Cero eh, que tenía que ver con Red Davis Red Davis era un residente un cadete de ahí que se hace ingeniero de Island y en esos mismos estudios donde había trabajado con Darestrike donde salía Sultano Twin eh, producen en el 81 en esos estudios Discipline de King Crimson
0: hay un, link, disco, hay un linkeo propio, una sección propia de Red Davis, hemos hecho, Marquitos. Sí, claro,
1: claro, claro, claro. exactamente. Y son los mismos estudios donde Tremor Horn, ese señor que al mismo tiempo que estaba haciendo el disco de Yes, 90.125, eh, que, que salió el 7 de noviembre del 83, estaba grabando ahí mismo, Relax, de Frankie Frankie Goff.
2: Relax, no do it. Viene con canto, viene con canto la sección hoy. Y viene muy relacionado al cine, porque viste en Relax, eh, en Zulander, el personaje de Will Ferrell, teóricamente es el que inventó el, ese tema, viste, que tiene el pianito y
1: <risa> que es muy parecido, es muy parecido al cantante de Frankie Gold. Claro,
2: claro, dice que él era de la banda y bueno, y se convierte en un, claro, eh, sí. en un diseñador. Bueno,
1: y son los mismos estudios donde ahí mismo en el 84 también se juntarían todas las estrellas del pop y del rock británico del momento para grabar eh, esa canción a beneficio de la hambruna de, de África que también de paso serviría como embrión de lo que en julio del 85 porque la canción esta se graban en noviembre del 84 julio del 85, el I.A.I. El día que el, el, el rock se vuelve global que se transmite vía satélite para todo el mundo y se lleva a cabo de manera simultánea tanto en el Wembley de Inglaterra como en el eh, Kennedy de
2: Filadelfia. Y que también y... lo podemos ver en el cine con la peli, de la biopic de, de, de Freddie Mercury, ¿no? Exactamente, que está también claro, que el... ese Wembley era.
1: Que hoy en día, bueno, hoy tenemos una noticia que me puse la remera por eso. ¿Qué pasó, Blair?
2: No Vamos. Ah, no. ¿Freddie Mercury enano? No, Confian eh, TV, no, Blair de no. De Blair, Wembley. porque hoy se anunció
1: la noticia de que Blair vuelve para eh, un concierto el 8 de julio del 2023 año, pues, en fijado. el Wembley.
2: En Wembley. en plan, Rodri? Sí, la verdad que sí. ¿Caravana de acá? Ojalá vengan, ojalá se
1: extenda un poquito la. la, la acá! ¿Qué van que a venir? Escúchame.
2: Una vieron, banda. Ya vino María Vence Ya sé, igual.
0: pero una banda que va a tocar un show en Wembley. ¿Para qué va a venir acá?
2: Mira, el año que vino no. Muse al Gran Rex, ese mismo año, unos meses antes, habían tocado en pero Wembley. Pero anda
0: a verlo a Wembley si querés ver. Si sos de Blur, <ríe> si sos, de Blair, sos fanático. o no, Loco, mamá. andate sí. a Wembley, papu.
2: Andate y aparte, ver, más, la... más,
1: más British imposible.
0: Blair, ya, obvio, que fue británico. Obvio. Y
2: eh, bueno Oble, sí, sí, Obvio. Es característico de Inglaterra. Así que, nah.
0: bueno. Eh, ¿Queda algo más? En realidad queda. Pero bueno. Sí, bueno. Obvio, tratar, y bueno ya se va que viene que... vemos. Te vamos a hacer un lugar. Queda tranquilo. ¿San ¿San que hacemos un lugar que... Siempre sí. haces lo mismo. No te querés despedir nunca. Tenés que saber <ríe> sí, soltar, bueno, hermano. Que te digo, Tenés que saber soltar las cosas.